0: Hallo und herzlich willkommen zum 145. Concast ThemenPodcast. Podcast. Wir reden heute über den zweiten Band von Yaiba dem Action-Manga von Gosho Oyama, der jetzt endlich nach Deutschland gebracht wird, von Egmont Manga. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp. Einen wunderschönen guten Abend. Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Guten Tag zusammen. Am 11. Juni 2022 ist Die Aiba jetzt bei uns rausgekommen in Deutschland. An einem Samstag, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, aber... Naja gut, Egmont Manga wird sich was dabei gedacht haben. Ähm, vorne... Auf dem Manga-Band drauf sehen wir äh, lediglich Jaiba, der äh, das Schwert entgegenstreckt. Ähm, wenn man sich im Conan-Wiki die anderen Cover ansieht, dann sieht man also, wir sind ja an den japanischen Shinzo-Band-Covern dran, der Neuauflage von 2004. Und da ist das ähm, Cover identisch, bis auf diesen Kreis. Das haben wir ja schon mal letztes Mal besprochen, den Kreis lässt Egmont manga im Hintergrund jetzt einfach immer weg. Ähm, ich glaube, da müssen wir dann auch in zukünftigen Podcasts nicht immer drauf eingehen. Der ist halt dann im Deutschen verschwunden. Ähm, was man vielleicht noch auch sich vergleichen könnte, ist das originale japanische Cover, was sich auch im kon -Wiki finden lässt, ähm, von der Originalveröffentlichung von 1989. Da war es nämlich ein anderes Covermotiv, nämlich Jaiba äh, an einem Strand, der so zweimal das Peace-Zeichen hält, und im Hintergrund sind so ein bisschen Strand mit Kram und so gemalt, ähm, da hat man sich scheinbar in der shinzo äh, edition entschieden. Ja, beim ersten Band, da behalten wir noch Sayaka und Jaiba vom Originalcover und so. Aber hier im zweiten Band, wir wollen das irgendwie zeigen, dass es ein bisschen ernster ist und so irgendwie Jaiba da lachend, Peace-Zeichen. Das geht nicht für so eine Neuveröffentlichung. Da haben wir uns jetzt diesen anderen jaiba farbzeichnung rangeholt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Nimmt sich für mich nicht viel, aber ähm, vermutlich ist es insgesamt besser, wenn man so ein bisschen ernsten... Kampflustigen Jaiba auf dem Cover hat, als ein äh, Lachen dann vielleicht. Keine Ahnung.
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du, da kann man sich eigentlich streiten. Ich finde, der ähm, Jaiba, den wir hier auf dem deutschen Cover haben, oder auch auf der japanischen Neuveröffentlichung, ähm, der ist eigentlich sehr passend auch zum Inhalt des Bandes, während den äh, Jaiba aus der japanischen Originalveröffentlichung, oder Erstveröffentlichung, mit den Krabben im Hintergrund, dem Peace-Zeichen, das ist so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, äh, hat das mit dem Bandinhalt äh, zu tun? Eigentlich nicht wirklich, ähm, zumindest habe ich da keine Referenz gesehen. Und das, wo er jetzt das äh, Schwert in beiden Händen hält, das ist ja äh, sehr eindeutig mit dem Bandinhalt verbunden. Ähm, so als ja, Es war ja mehr ein Trainingsband, den wir hier vor uns liegen haben, so erging es mir zumindest. Ähm, und von daher finde ich das sehr passend und ja, kann dem würde das da tatsächlich eher vorziehen. Wobei ich das mit dem, das Motiv von Jaiba mit den Krabben und den Peacezeichen, das finde ich auch ziemlich cool, aber vielleicht nicht so passend für diesen Band, vielleicht ja bei einem späteren Band.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Also mir persönlich gefällt der ernste Jaiba mit dem Schwert auch in Bezug auf den Inhalt wesentlich besser, weil ich finde, dass von der Erstveröffentlichung, das wirkt so, ja, es ist alles super entspannt und Urlaubsfeeling und Inhaltsmäßig geht es ja wirklich ans Eingemachte, muss man ja sagen. Da kommen wir später noch drauf zu. Deswegen finde ich die, ja, unser Cover, sage ich mal, mit dem Schwert und dem ernsteren jaiber gesichtsausdruck halt einfach passender. Weil, ja, er hat ja dann auch sein Schwert, mit dem er da trainiert. Und dann, ja, wird das, denke ich mal, schon ernster. Und da passt dieser ernsthafte Blick einfach viel besser und ja, ich muss aber noch einmal sagen zum Schluss, ich finde, der Kreis hat schon was, also sie hätten den Kreis auch ruhig äh, da lassen können, auch ohne Penitz dann hätten sie ihn voll ausgemalt, aber ja, der ist ja nun nicht dabei, aber ich wollte es gerne ein
0: letztes Mal noch mal sagen, beim dritten Band werde ich es wahrscheinlich nicht sagen. Auf dem Buchrücken, alles wie auf dem Cover, Jaiba 2, die zeichnen noch Mago Yama Egmon Manga und auf dem Rücken in Rot Action und ähm, wieder die Abbildung. Die wird sich wahrscheinlich jetzt nicht von Band zu Band ändern mit äh, Conan, Kaito Kid und Jaiba. Um in der neuen Umgebung seine Sinne zu schärfen, hat sich Jaiba ein Spezialtraining ausgedacht. Dieses beinhaltet unter anderem, dass er seinen kompletten Alltag mit verbundenen Augen bestreiten muss. Klar, dass das für reichlich Chaos sorgt. Doch während Jaibas Trades noch etwas auf sich warten lassen, lernt sein neuer Feind Unimaru... Gefährlich viel über das legendäre Schwert des Windgottes. Der Action-Klassiker von Direktivkonen-Zeichner Gusha Oyama. Dieses direktivkonnen zeichner werden wohl wohl auch nicht mehr los. Mhm. Da hatten wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, dass es so wirkt, als wäre er nicht der Autor, obwohl er ja beides ist. Ähm, aber na gut, ich glaube, da werden sich die meisten Leute nicht so viel bei denken. Ja, also ich
1: muss ja sagen, ich finde es tatsächlich schön, dass wir hinten eine wechselnde Inhaltsangabe haben. Es gibt ja auch äh, einige, äh, naja, ich würde sagen eher wenige äh, Manga-Serien, wo hinten immer der gleiche Buchrücken draufsteht, äh, also der gleiche Text auf dem Buchrücken steht. Und äh, das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr ärgerlich, weil, ja, der, ich finde, der Text, der macht auch mal schon ein bisschen heiß auf den Band, dass man ihn auch wirklich lesen möchte, auch schon mal um, ja, den, die ersten ein, zwei Kapitelchen so ein bisschen zusammenzufassen oder so die grobe Richtung vorzugeben, worum es geht. Und wenn jetzt einfach nur wieder der Text von Band 1 drauf gestanden hätte, fände ich nicht so schön und von daher bin ich ganz froh, dass wir hier immer eine wechselnde Inhaltsangabe auf der Rückseite haben und ja, das Bild und das äh, Action-Klassiker von äh, detektiv connen zeichner Gosho Aoyama ist halt so, eine, so ein Verkaufsargument, wo ich auch sagen muss, ja, ich weiß nicht, ob man die jetzt auf alle 24 Bände draufklatschen muss, Band 1 Hätte wahrscheinlich auch gereicht. Ich meine, ich kenne das von zum Beispiel äh, High-Rise Invasion, ist auch eine Manga-Serie von äh, Egmont Manga, wo auch hinten immer draufsteht, ähm, von, ich weiß gar nicht, wie es genau draufsteht, vom Zeichner von äh, Arjin. Und dann denke ich mir auch, ja, das muss man, kann man beim ersten Band draufschreiben, aber man muss es nicht beim allerletzten Band mit draufschreiben. Da, irgendwann ist es halt vollkommen irrelevant und dann denkt man halt hinten, wenn vor allem dieses äh, Logo drauf ist und so weiter und so fort, dann denkt man halt ja, das hat damit wirklich was zu tun, hat es aber nicht. Genauso wie man hier dann halt Kaito Kid und Conan sieht und ja, ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, aber ich kann aus Egmont Manga sich natürlich verstehen, dass man das so macht, aber es muss ja nicht bei Band 7 und bei Band 15 ein Verkaufsargument sein, Detektiv Conan hinten drauf zu schreiben, sondern das sollte eigentlich das Verkaufsargument sein für Band 1 und dann liest man halt entsprechend weiter, weil wenn ich ne, Band 15 kaufe ich mir nur, wenn ich Band 14 habe und Band 14 nur, wenn ich Band 13 habe. Also eigentlich in der Regel, aber... Ja, um da noch mal ein paar Worte zu verlieren zu diesem Detective-Conan-Zeichner. Äh,
0: es hätte aber noch schlimmer sein können. Es hätte auch so sein können, dass Eggman Manga das so als ähm, Sticker auf das Cover tut, den man dann immer so abholen muss. Ja. Und dabei dann immer so ganz vorsichtig sein muss, dass man nicht das äh, einreißt oder so. Ähm, das haben sie immerhin nicht gemacht. Ja, und dass man den Band am besten noch einschweißt
1: und damit äh, Plastik, äh, Plastikmüll produziert, ähm, ja, so finde ich es ganz schön, dann, dann doch lieber so, ja, als ein Sticker vorne auf der Seite. Es gibt ja, gibt ja, geht ja auch so ein, wie diese zwei, die wir hier vorne drauf haben, hätte man ja auch irgendwo links unten so ein Sticker machen können. Ähm, wie formuliert man es am besten? Vom Detektiv Conan, äh, ja. Ich, ich weiß ist gar kein äh, griffiges Schlagwort, was man hätte draufschreiben können. Ähm, aber irgendwie sowas, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, aber sehr gut, dass sie es nicht gemacht
2: haben. Also diese Sticker sind wirklich furchtbar. Also Selbst wenn du sie abkriegst, bleibt bei mir teilweise, ich glaube bei den DVDs war das mal so, bleibt dann immer noch irgendwie so ein bisschen von diesem dieser Klebe, keine Ahnung, Material zurück oder so, dass du das so ein bisschen abreiben kannst oder so, aber ja auch nicht so viel, um das Cover nicht zu beschädigen. Also das ist ganz furchtbar, finde
0: ich. Wenn wir den Band aufschlagen, sehen wir da das alternative Cover. Die wechseln sich auch immer ab und anders als bei Directive Conan sieht es wohl so aus, dass wir auch immer die entsprechenden japanischen ähm, äh, alternativen Cover bekommen, was ja bei Directive Conan lange nicht der Fall war. Hier scheinbar von Anfang an. Wir sehen hier auf dem alternativen Cover, wie Yaiba einige Karikaturen von seinem Widersacher Takeshi Onimaru zeichnet, die dann scheinbar lebendig geworden sind. Ähm, ganz nett. Ein Unterschied ist mir aufgefallen, es ist jetzt wieder ein leicht anderes Design. Wenn wir die, das alternative Cover in Band 1 sehen, da sehen wir, das Logo ist zwar gleich, ähm, wo das B schräg ist, statt wie im Deutschen halt äh, die beiden A's. Ähm, und zudem hat sich die Darstellung der Zahl geändert. Im Original hatten wir einfach, also im Band 1 hatten wir einfach eine 1. Jetzt haben wir hier das ähm, eine 2 mit Gosho Oyama auch noch in diesem Kreis drin und am Rand den japanischen Titel der ähm, Neuveröffentlichung, Raijin Ken Samurai bei Korugana und Gosho Oyama Presents, anstatt dass wie im ersten Band Gosho Oyama halt irgendwo am Rand steht. Ich nehme mal an, diese zwei entstammt dann dementsprechend auch aus der Originalversion von äh, der shinzo Edition aus Japan und wurde dann hier in dem Band jetzt nicht geändert. Ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder was dafür ein Gedanke dahinter steckt, ich fand es eigentlich so, wie es im Band 1 war, so mit der 1 einfach so und Gousho Oyama dann woanders stehen, ein bisschen schöner als dieser etwas größere Kreis und dann die 2, aber nicht ganz groß, weil da muss auch noch Gousho Oyama drinstehen und das da am Rand. Also da fand ich es in Band 1 irgendwie schöner, wie es da gelöst wurde. Und wenn wir dann äh, noch eine Seite weiterblättern, sind wir im Inhaltsverzeichnis, wo wir sehen, da ist dann Jaiba 2 äh, mit der einfachen 2 äh, drin, anders als auf dem alternativen Cover. Nun gut. Und dann sehen wir die Inhaltsangabe Kapitel 10 bis 19. Und da sehen wir auch eine Sache, die wir äh, anders gewohnt sind. Nämlich bei Jaiba haben sie sich jetzt entschieden, bei Eggman Manga, dass die Kapitel fortlaufend nummeriert sind. Also in Band 1 hatten wir Kapitel 1 bis 9 und jetzt haben wir hier 10 bis 19. Wir kennen es ja so von Detective Conan und auch von äh, Zero's Tea Time, dass die ähm, Kapitel nicht fortlaufend nummeriert sind, sondern pro Band. Also in jedem Band haben wir dann Kapitel 1 bis 11, was dann halt im jeweiligen Band das Kapitel ist oder aber nicht. Und dann gibt es noch eine separate Kapitelnummer für insgesamt in der Serie. Und hier bei Jaiba ist es jetzt so, dass sich Egmont scheinbar entschieden hat, hier, äh, dass wir dann halt hier 10 bis 19 haben und dann im nächsten Band halt wahrscheinlich dann 20 bis irgendwas. Ähm, ich muss ja sagen, ich fand das bei DirektivCon immer ein bisschen schade, dass das aus Japan, also es ist aus Japan übernommen. In Japan haben sie es, machen sie es auch so mit Direktiv-Kommen, dass da 1 bis 11 ist und dementsprechend hat Egmont das da übernommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei Jaiba in den Bänden war, aber so oder so, ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn dann die Kapitel ihrer Seriennummer entsprechen. Also wenn es nicht nur so im Band ist, sondern wenn man insgesamt sieht, wie weit man schon in der Serie ist, finde ich das immer so ein kleines bisschen schöner. Ja, also ich kenne tatsächlich auch keine andere Serie
1: Manga-Serie, wo das so gelöst ist wie bei Detektiv Conan. Ist halt dem japanischen Original geschuldet. Wie gesagt, bei Jaiba weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich hatte noch keinen japanischen Jaiba-Band in den Händen, muss ich gestehen. Ähm, ja, von daher finde ich es aber schön, dass es hier fortlaufend nummeriert wird. Wie du schon sagtest, dann weiß man auch, wo man in der Serie steht. Und wenn man etwas zu dem Kapitel in Erfahrung bringen möchte, zum Beispiel im Conan-Wiki, dann kann man halt entsprechend gleich die Nummer eingeben und muss nicht erst gucken, zum Beispiel bei äh, Detektiv Conan Band 80... Fall 3, ja, da muss man erstmal irgendwie auf die Wiki-Seite von Band 80 gehen, dann gucken, ja, Fall 3, aha, das hat die Nummer 700, keine Ahnung, was es für eine Nummer hat, ähm, ich weiß sie leider nicht auswendig, ähm, und dann kann man erst auf die Informationen zugreifen, statt dass man gleich die Kapitelnummer eingeben kann, oder, ja, das finde ich halt auch ein bisschen schade bei Detective Conan, aber, ja, hier bei Jaiba jetzt dementsprechend schön, dass es jetzt anders gelöst wurde, was ich aber ähm, nicht so schön finde, um das anzumerken, ist tatsächlich, dass hier, in, es wird ja alles in, in ausschließlich Großbuchstaben geschrieben, auch der Inhalt ist, oder der, die, die Sprechblasen, dass man da immer beim äh, SZ, das ja inzwischen sogar eine große Variante hat, beispielsweise hier bei Kapitel äh, 19, das letzte, das wird er büßen, also eigentlich er büßen. Ähm, hätte man inzwischen auch das große äh, SZ verwenden können, das finde ich halt so ein bisschen schade. Aber ich habe tatsächlich auch noch keinen Manga gesehen, der das äh, <lacht> verwendet inzwischen. Ja, aber das, das nur mal so angemerkt, das äh, stößt mir immer so ein bisschen auf. Jetzt, wo es das äh, ja gerade eingeführt wurde,
0: vor doch jetzt schon, glaube ich, paar Jährchen wahrscheinlich. Ähm, ja. Was ich optisch in der Inhaltsangabe auch ein bisschen unschön finde, ist, ähm dass es kein Zeichen gibt zwischen der Kapitelnummerierung und dem tatsächlichen Titel. Bei Directive Con ist ja immer Fall 1 Doppelpunkt und dann halt Leerzeichen und der Titel. Hier bei Yalba ist einfach Kapitel 11 und dann der Titel, ohne noch irgendwas dazwischen. Das finde ich so, wenn man äh, schnell irgendwie was nachgucken will oder so ein bisschen ein klitzekleines bisschen äh, stört es so die Optik oder ist ein bisschen, ist ein bisschen wenig gut leserlich, finde ich. Ja, oder dass das so ein Fließsatz ist. Ja, oder auch so, wie man es
1: gemacht hat zwischen Titel und der Seitennummer, dass man da halt zwei, zwei, drei kleine Pünktchen dazwischen gemacht hätte oder so. Aber ja, es, wie mit dem Asset ist halt ein bisschen äh, Detailkritik tatsächlich. Ähm, ich muss vielleicht auch dazu noch anmerken, ich hätte es tatsächlich äh, schön gefunden, vielleicht kommt es ja auch in den nächsten Bänden, wenn man eine kleine Inhaltsangabe gemacht hätte zu dem, was bisher passiert ist, beziehungsweise die äh, bisher aufgetretenen Charaktere kurz vorgestellt hätte. Das ist mir immer ganz lieb bei anderen äh, Manga-Serien auch. Ich meine, bei Jaiba und so, da äh, bin ich natürlich ein bisschen mehr in der Materie drin, aber gerade auch bei anderen äh, Manga-Serien finde ich es immer sehr schön, wenn man halt nicht so tief in der Materie drin ist und dann alle drei Monate, beziehungsweise jetzt hier, glaube ich, zwei Monate ist es ja, einen neuen Band vorgesetzt bekommen hat und innerhalb dieser zwei Monate hat man schon wieder ganz vergessen, worum es geht, wer die Charaktere sind, was sie so auszeichnet. Ähm, Finde ich immer ganz schick, aber das ist natürlich hier auch dem japanischen Original geschuldet. Vielleicht kommt es ja auch in den nächsten Bänden, wenn es dann relevanter wird, dass man da mal Yaiba, Onimaru, Sayaka und ähm, Jaibas ja, äh, Vater zum Beispiel vorstellt. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand, der Froschmann vielleicht oder der, der Lehrmeister, der jetzt in diesem Band auftritt, ähm, dass man die da vielleicht mal kurz vorstellt. Finde ich immer ganz schick.
0: Ja. Äh, also tatsächlich eine äh, Charakterübersicht gibt es nicht im Original. Ja. Dafür aber... Äh, ein Was bisher geschah, die, der, äh, die Inhaltsergabe bei war zumindest in der Shinzo-Ban-Edition, ich habe es gerade nochmal äh, nachgeguckt, in so einer Leseprobe bei shogaku ähm, der ist tatsächlich relativ identisch mit dem, wie, der Conan, wie das konnen inhaltsverzeichnis später in japanischen Bänden und dann eben auch in Deutschland aussah, oh, okay. nämlich dass halt die obere Hälfte von der Seite halt der Text ist, was bisher geschah und die untere Hälfte dann auch so äh, äh, die Kapitelanzahl, also das ist da relativ einheitlich. Hier hat Egmont das halt ein bisschen äh, neu und anders designt. Und ja, also vielleicht findet man auch irgendwie einen Weg, da dieses, was bisher geschah, irgendwie schön einzubinden. Das äh, fände ich auch gut. Gut, dann gehen wir rein in den Inhalt. Dazu gebe ich jetzt erstmal eine kleine inhaltliche Zusammenfassung des gesamten Bandes, bevor wir dann über einzelne Aspekte von Jaiba Band 2 reden. Die ersten drei Kapitel fokussieren sich so darauf, auf ähm, was wir am Ende des letzten Bandes gesehen hatten, mit dem äh, Training, also Unimaro und Jaiba wollen stärker werden. Unimaru wurde ja von seinem Großvater dann in den Keller geführt und äh, hat dieses Schwert da vom Windgott vorgesetzt bekommen, was er meistern soll. Und Jaiba macht sich sein Spezialtraining hier eben dadurch, wie wir es auf der Rückseite schon gelesen haben, dadurch, dass er alles mit verbundenen Augen macht, wo er dann äh, allerlei äh, lustige Szenen hat, auch unter anderem super lustig, wie er dann irgendwie bei Sayaka ins Bad da reinkommen, während sie gerade badet und sie befummelt und sie dann äh, quasi wie bei Evangelion oder ganz vielen anderen Sachen ihn da so rauspanscht, dass er richtig durch die Tür fliegt und dann ist äh, der großen Lacher gibt, auch wenn man jetzt so sagen muss, ne, 14-jährige Charaktere, es war das so nötig, naja. Ähm, dann kommt es aber eben dazu, zu der Konfrontation in der Schule zwischen Jaiba und Unimaro, denn Unimaro hat inzwischen das Schwert des Windgottes gemeistert, indem er den Dämon des Windgottes quasi in sich reingelassen hat und ihn nicht besiegt hat, sondern ähm, von ihm übernommen wurde, ähm, während Jaiba halt nur so äh, Training gemacht hat mit verbundenen Augen. Dadurch ist er zwar ein bisschen besser geworden mit, dass er halt wenn Sayaka ihn irgendwie hauen will, weil er ihren Schulkameraden davon erzählt, wie er jetzt damit ihr gebadet hat, wo er dann von hinten merkt, nee, Sayaka, so wirst du mich nicht treffen. Es trägt zwar Früchte, aber wir sehen im Kampf äh, zwischen Unimarus neuen Teufelskräften und dem Schwert des Windgottes und Jaibas Training liegen Welten dazwischen. Er kann un gegen Unimaru überhaupt nichts ausrichten, der ähm, die Schule komplett verwüstet mit riesigen, äh, mit Energiewellen, Windwellen quasi, wo wir dann jetzt hier im Gegensatz zu Band 1, wo wir ja nur so ein bisschen Fantasy hatten und irgendwie auch so ein Tiger und so erlebt mit denen zusammen und wir springen überher und Autos und so. Jetzt wird es hier wirklich richtig übernatürlich. Die übernatürlichen Elemente sind da. Unimaru ähm, macht ernst und Jaiba ist dann erst niedergeschlagen. Danach, nach diesem Kampf, wo er dann ähm, tatsächlich nichts ausrechnen konnte, sondern gerettet werden musste von Schonuske, dem äh, seinem Geierfreund, der ihn dann weggezogen, bevor Unimarus Onimaros letzten Angriff von dem hätte platt gemacht werden können. Jaiba ist dann verzweifelt und so ein bisschen fast am Weinen, weil er so schwach ist. Und äh, dann kommt aber sein Vater wieder zurück. Ähm, falls man nämlich gedacht hat, ach, die Szene, wo Yaiba damit mit den Tränen kämpft, weil er so schwach ist, die ist gerade ziemlich ernst. Ähm, bleibt das so ernst? Nein. Sein Vater meldet sich zurück, indem er Sayakas Hintern bekrapscht. Toll, toll, toll. Ähm, und erzählt von der Legende, dass man, ähm, wenn man den Windgott besiegen muss, braucht man das Schwert des Donnergottes. Was ähm, der legendäre Samurai Miyamoto Musashi auf äh, dem tengu beherbergen soll angeblich und der Miyamoto Musashi, den sehen wir hier tatsächlich auch schon, weil ähm, das Schwert des äh, Donnergottes vibriert, quasi wenn der Windgott aktiv ist, was im Kampf zwischen Yaiba und Onimaru der Fall war und dann haben wir Musashi schon gesehen und Jaiba ähm, ähm, findet heraus, dass Sayaka weiß, wo der Tengu-Gipfel ist, also ähm, zusammen mit dem Tiger und dem Geier brechen sie dann äh, auf und entführen Sayaka quasi, äh, was äh, sein, ihr Vater nicht so toll findet. Äh, aber Kenjuro kann ihn dann so ein bisschen beruhigen, bevor ihm nur einfällt, Moment, lebt Musashi eigentlich noch nach 400 Jahren? Ist ja aber auch egal. Sayaka und Yaiba und Kagetora und Shunosuke machen sich auch von treffen tatsächlich auf äh, Miyamoto Musashi, wo es dann zu einigen komödiantischen Szenen gibt, äh, führt, unter anderem auch eben zu einer ganz wichtigen Szene, nämlich ähm, das Schwert des Donnergottes steckt im Boden fest und nur der legendäre Samurai, der bestimmt ist, sich dem Windgott entgegenzustellen, kann es rausziehen. Und das können die ja bestimmt nicht. Und dann zieht Jaiba es aber im ersten Versuch raus. Und äh, Musashi verzweifelt quasi, dass dieser blöde junge Bengel irgendwie der legendäre Samurai ist, auf den er 400 Jahre lang gewartet hat. Und das wird dann für ihn so ein kleines bisschen zur Prüfung, wo er dann auch sagt, nein, ich darf nicht verzweifeln. Äh, ich bin Musashi, ich habe 400 Jahre gelebt. I ihm das irgendwie beizukriegen, kriege ich hin und dreht er sich um und Jaiba so, ich bin der legendäre Samurai. Und dann fällt Musashi schon wieder vom Glauben ab. Während Jaiba hier auch stärker werden will, ähm, nimmt er dann schwer das Schwert des Donnergottes, aber auch er kann den Dämon, also den Windgott, den Donnergott, in ihm quasi nicht besiegen. Er wird aber nicht von ihm in Besitz genommen wie Unimaru, weil Musashi dann eben einschreitet. Und so beginnt ähm, das lange Training, was er dann äh, von Musashi absolvieren muss, damit er den Donnergott besiegen kann und das Schwert an sich nehmen kann. Gleichzeitig ist auch Onimaru auf der Suche nach noch mehr Stärke. Er ähm, reist zum Berg, zum Fuji, am Fuße des Berges Fuji, wo er dann ähm, eine Höhle findet mit den äh, acht alten Dämonen deren Hilfe äh, oder beziehungsweise Loyalität er sich einverleiben will. Und das schafft er dann auch indem er ein, indem er sie wiederbelebt und sie schließen sich im Gefolge an. Unterdessen trainiert Jaiba weiter und es kommt dann zu einer Konfrontation zwischen äh, Unimarus' neuen Schergen, dem Froschmann und seinen äh, namenlosen Dämonen, quasi so das Kanonenfutter der Armee wie bei Power Rangers, die unbenannten Typen, die halt auch immer mitkämpfen, die man dann so platt machen muss, unter dem Anführer, während ähm, die bei beschäftigt halten, ist Onimaru in Tokio unterwegs und bringt das japanische Parlament unter seine Kontrolle mit seinen Gedankenkontrollfähigkeiten und baut mhm. das japanische Parlament zur Fest zu Schloss Onimaru um, eine riesige Dämonenfestung mit äh, Totenkopfschädel vorne dran ähm, und währenddessen im Gebirge am äh, Tengu-Gipfel kämpft der Froschmann gegen Jaiba, sie können ihn dann erstmal abhängen ähm, und Jaiba fliegt zusammen mit äh, Musashi nach Tokio, äh, weil Musashi will sich eigentlich Unimaru mal ansehen, aber Jaiba springt dann so mit drauf und es kommt dann zu so einer kleinen Mini-Konfrontation zwischen Unimaru und Jaiba, ähm, die eigentlich nur zum Sinn hat, dass Unimaru mal vor Augen geführt werden soll, dass Jaiba jetzt das Schwert hat und wie das so aussieht. Also, eigentlich ist es vor allem so, dass äh, eigentlich plotmäßig passiert hier nicht viel aus, als Unimaru davon lernt. Während die drei weg waren, wurde Sayaka entführt vom Froschmenschen, wo es dann gegen Ende des Bandes nochmal zu einer neuen Konfrontation zwischen Froschmensch und Dämonen und Jaiba äh, kommt, an deren Ende dann Jaiba erneut vom Schwert des Donnergottes im Besitz genommen wird und diesmal kann Musashi ihn nicht so richtig aufhalten und am Ende haben wir dann das Bild, wie der dämonisierte Jaiba dann dem Froschmenschen, den Dämonen, Sayaka und dem kampfbereiten Musashi entgegensteht. Und das ist unser Cliffhanger für diesen Band. Ja, das große Ding hier ist von diesem Band, so wenn man die Story-Entwicklung sich ansieht, ist diese parallele Entwicklung zwischen Jaiba und Unimaru. Wobei man ähm, dann sagen muss, Unimaru ist aktuell noch Jaiba immer einen Schritt voraus. Während sie trainieren, Onimaru äh, holt die Dämonenkraft und Jaiba trainiert dann halt mit seiner Augenbinde und Onimaru macht ihn platt. Jaiba versucht irgendwie das Schwert des Donnergottes ähm, zu handhaben und ihm gelingt das nicht. Und währenddessen holt sich Onimaru die acht Dämonen ran und seine Untertanen. Und während Jaiba noch irgendwie mit den Schergen kämpfen muss, ist Onimaru schon dabei, Japan zu übernehmen und... Ähm, wir sehen dann so diese parallele Entwicklung, wie die beiden immer stärker werden wollen, wie aber Unimaru Jaiba aktuell noch in den Schatten stellt und wie Jaiba irgendwie versuchen muss, ihm da irgendwie so hinterherzukommen. Ich fand das ähm, eine sehr schöne Entwicklung, wie das so zu sehen. Wir haben wirklich, einen, ähm, nachdem sie ja in den letzten Bahnen sich so ebenbürtig waren, haben wir jetzt wirklich den deutlichen Unterschied, dass Unimaru ist jetzt nicht nur ein Rivale. Onimaru ist jetzt ein Dämon, Onimaru ist jetzt wirklich gefährlich, er zerstört die Schule, er verletzt Jaiber ernsthaft, er ist jetzt nicht mehr der Rivale, sondern wirklich ein Erzfeind, ein Bösewicht in dem Sinne. Und diese neue Bedrohlichkeit, die es dadurch bekommt, finde ich, tut der Geschichte sehr, sehr gut. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu,
1: man kriegt ein bisschen mehr Biss in die Geschichte rein. Wobei das Ganze, ich finde, beim, beim Lesen wirkt es immer so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen, vielleicht weil Aoyama gerne ein bisschen Comedy auch mit reinpackt, ähm, also dass er da plötzlich in 0,10 in äh, Premierminister von, von Japan überzeugt und ähm, ja, alles umgestaltet und sein Reich sozusagen erschafft. Ja, natürlich vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir am Anfang der Serie sind und da noch ein bisschen mehr Fahrt drin ist, als dann vielleicht in späteren Bänden. Ich meine, ich kenne die japanischen oder die, die, den Gesamtmanga Jaiba noch nicht. Bin jetzt sozusagen auf dem Stand von Ende Band 2. Ähm, Finde es aber auch tatsächlich insgesamt sehr schön. Liest sich natürlich im Vergleich zu zum Beispiel Conan sehr, sehr viel lockerer. Mehr so Slice of Life, nicht so ganz Slice of Life, aber halt, halt ja, Action-mäßig, so wie andere Action-Manga auch. Wie gesagt, das ist für mich ein ja, klassischer Trainingsarc. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr als das. Natürlich, wie, wie Lasse sagte, mit Onimaru, dass er neue Fähigkeiten bekommt und Jaiba versucht, dem ja hinterherzukommen. Aber ich finde auch tatsächlich sehr schön, dass ähm, Onimaru jetzt Untertan in dem Sinne hat, also dass der Kampf nicht immer eins gegen eins ausgetragen wird, sondern dass die Serie ein bisschen mehr Tiefe bekommt, eben dadurch, dass die, der Froschmann auftritt und. Ja, weitere Untertanen auch noch potenziell im Raum stehen und auch, dass ähm, Jaiba eben einen Lehrmeister bekommen hat und, ja, das Ganze eben auch in der Charakter auf der Charakterseite ein bisschen mehr Tiefe gewinnt, was dann sicherlich auch in den nächsten Bänden noch fortgesetzt wird, dass man da ein bisschen mehr, ähm, ja, die verschiedenen Personen kennenlernt und vielleicht treten ja noch weitere auf. Ähm, ja, bin gespannt, wohin sich das dann in, in den nächsten Bänden tatsächlich entwickelt, wenn wir jetzt so, ähm, Onimaru so voraus haben, ob das Blatt sich auch nochmal wendet und
0: wie lange. Und ja, bin, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Mit dem Premierminister wollte ich noch sagen, das ist, ähm, also er überzeugt ihn nicht, er, er kontrolliert ihn ja. Also wir haben ja schon vorher bei diesem Lastwagenfahrer gesehen, am Fuß des Berges, der hat Onimaru ja Unimaru, hat so ein bisschen sich über ihn lustig gemacht. Und dann hat Onimaru ihn ja wirklich äh, mit Gedankenkontrolle ihn gezwungen, ihm das zu verraten. Und so ist das auch beim Premierminister. Also er wird nicht überzeugt, er wird Gedanken kontrolliert.
2: Ja, mir hat der zweite Band auch sehr gut gefallen. Also gerade auch dann, wie es dann äh, mit Onimaru dann am Anfang weitergeht, schließt ja direkt an Band 1 an, als er dieses Schwert des Windgottes findet und dann quasi versucht, das zu meistern. Und er sich da dann so abmüht und dann kommt diese geheime Inschrift da ans Licht äh, und dann, ja, kriegt er diese Macht da von dem Windgott und ist plötzlich der superbösewicht und ja, baut seine Macht weiter aus, holt sich da neue Schergen ran, nimmt, holt sein eigenes Schloss dann alles. Also er wird da wirklich, ja, der Endgegner, denke ich mal. Und dann haben wir Jaiba, dessen. Trainingsfortschritt wir ja auch verfolgen können, der im Vergleich dazu eher langsam vorangeht. Er fängt ja mit seiner Augenbinde da an und ja, das denke ich mal ist auch so ein typisches Element, dass er dann die Aura irgendwie wahrnimmt und dann eben entsprechend ausweichen kann, weil er eben nie, sich nicht auf seine Augen verlässt. Kommt mir auch aus anderen Action-Serien, Manga bekannt vor. Genauso wie es dann später ist mit dem Schwert des Donnergottes, was ja immer Besitz von ihm ergreift. Ich musste da spontan an Inuyasha denken, weil mhm. er ja auch irgendwann mal irgendwie von seinem, also nicht von seinem Schwert, aber er wurde, hat ja irgendwie auch dann mal, da gibt es so ein, einige Kapitel, wo er von seinem Volldämon dann irgendwie besessen ist und wenn er dann sein Schwert wiederbekommt, dann wird er wieder normal. Hier ist es quasi umgekehrt. Jaiba ist normal und sobald er das Schwert berührt, dann wird er zu diesem Dämon und ja, ist ja dann sehr interessant dann, ja, gerade auch dann das Ende, wo er jetzt quasi von dem Dämon besessen ist und ja, bleibt abzuwarten, wie sich das jetzt löst, ob er jetzt in seinem Rausch da alle fertig macht und der Maga vorbei ist, das ist er nicht, wir wissen es ja, ja. <lacht> aber bleibt äh, spannend zu merken, wie er da halt äh, wieder rauskommt aus diesem Zustand, sage ich mal, weil Musashi hat es ja versucht äh, da kurz vorher und da ist er ja dann gescheitert und jetzt sind wir halt an der Stelle, wo wir sind. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Band 3 wird auf jeden Fall kommen. Bin ich sehr gespannt.
1: Ja, wo du ähm, auch schon Inuyasha in den Raum geworfen hattest, das ähm, ist mir tatsächlich auch in den Sinn gekommen, aber nicht bei dem, was du gerade erwähnt hattest, sondern auch insbesondere bei den äh, Untertan, oder wie du schön sagtest, Schergen, die, ähm, ja, Onimaru hier ins, ins Feld führt, ist ja bei, bei Inuyasha, habe ich auch mal so dieses Gefühl, dass, ähm, Inuyasha und Naraku nicht nie wirklich gegeneinander kämpfen, sondern auch da immer diese Untertan dazwischen stehen und, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das total daran erinnert, als ich hier das, den Jaiba-Band den gelesen hatte, ähm, weiß nicht, ob das, <lacht> ob sich Aoyama und, ähm, Takahashi heißt sie, ne, ähm, da abgesprochen haben, <lacht> ist, ist auch das gleiche Magazin, von daher, ich weiß gar nicht, ob Inuyasha erschien, aber glaube ich danach, ne? nach Jaiba, Jaiba ja. ist ja schon sehr alt.
0: Ja. ja, ich hatte das schon erwähnt mit den äh, Putties, das, ähm, das sind bei, bei den Power Rangers, bzw. diesen ganzen Super Sentai, das kommt ja alles aus Japan. Da, bezeichnen, dass, da war das in der ersten Staffel, dann später hießen die immer anders, aber das sind immer so quasi die Fußsoldaten, die die Power Rangers dann in Massen wegklatschen können, bevor dann das äh, Monster der Woche kommt, womit wo sie dann mehr Probleme haben. Monster und so der dieses, Woche ist gut. Ja, und dann so dieses... Die sind so dieses typische Kanonenfutter, diese Massenarmee, die alle gleich aussehen und dem nicht so viele Probleme bereiten, aber man muss sie halt alle umklatschen und so. Und... Ähm, Super Sentai, das ist ja in Japan schon seit den frühen 70ern und so los, also ich kann mir vorstellen, dass Aoyama und Takahashi dann vielleicht auch davon äh, inspiriert waren. Es ist natürlich narrativ halt ähm, sinnvoll, dass man halt so ein bisschen, dass es nicht immer eben dieses Eins gegen Eins ist, sondern dass man halt dann so ein paar Massengegner hat, die leicht zu zeichnen sind, weil sie alle gleich aussehen und die man dann so ein bisschen äh, wegklatschen muss, damit man auch so ein bisschen mehr Masse in, diesem, in so einem Gefecht hat. Weil sie alle schwarz sind ne? und ähm ja irgendwie, wie gesagt, auch mit der Charaktervielfalt, dass man
1: da so ein bisschen mehr Tiefe reinbringt in den Manga, weil es ist ja langweilig, wenn man 24 Bände immer nur das Eins-gegen-eins 1 1 liest, sondern, ja, man muss auch ein bisschen die Story aufbauen und ein bisschen mehr Hintergrund reinbringen und, ne, die Charaktervielfalt ist ja auch so was, dass man sich, ich meine, verschiedene Personen äh, oder verschiedene Leser identifizieren sich auch mit verschiedenen Charakteren aus der Serie und wenn man da halt nur eine Auswahl von, ich sag mal, fünf hat, dann ist es halt schon sehr eng und ja, wenn man da mehr reinbringt, dann hat man natürlich auch noch eine gewisse, ja, wie gesagt, Vielfalt und Tiefe drin. Ähm, ist aber gerade mit diesem Element, dass man da diese, diese Schergen hat, ähm, das ist ja auch nicht mehr sowas, was man in, ich sag mal, aktuelleren Serien liest, also zumindest ist mir da kein, kein Beispiel bekannt, sondern, ja, wie gesagt, das fiel mir halt, kam mir tatsächlich Inuyasha da in den Sinn und, ja, das sind ja, es sind ja eher die vom älteren Schlag, vielleicht ist das heutzutage gar nicht mehr so gängig, dass man das so macht. Ähm,
0: ja, One Piece ist ja auch schon eher so eine ältere Serie, die ist ja auch noch aus den 90ern. Aber da hat man das ja auch noch immer so, dass man so eine Masse an anonymen Marinesoldaten oder dann halt jetzt aktuell bei Warn und die Bestienpiraten hat, so was so ein bisschen Masse ist. Aber wie gesagt, One Piece ist ja auch eher eine ältere Serie, auch wenn sie immer noch läuft. Ja, aber es ist ja auch nicht so dieses Eins gegen
1: Eins, wo dann irgendwelche dazwischen stehen, sondern das ist ja, ja zwischen Ruffy und dem Schatz, äh, da liegt ja, äh, liegen ja 1000 2000 Kapitel ja klar, die, die Marine steht immer dazwischen, aber ja, ich finde, es ist ein bisschen, ein bisschen anders auch noch vom, vom, von der Story her, als, als jetzt zum Beispiel Jaiba und Inuyasha oder der Anfang von Jaiba zumindest. Ich kann das nicht für die Gesamtserie sagen,
0: aber ja. Hm. Wo wir gerade bei den Bösewichten sind, wir, werden, wir bekommen ja hier tatsächlich den ersten äh, einzigartigen Bösewicht neben Unimaru, nämlich sein erster Scherge von den acht Dämonen, der Froschmann wird uns hier in diesem Band vorgestellt, der dann ja die Kämpfe mit Jaiba austragen muss. Wie gefällt uns denn dieser erste neue Bösewicht, den wir hier in der Serie präsentiert bekommen? Ja,
1: gut, würde ich sagen. Also ich finde es vor allem, er hat ähm, Fähigkeiten, also er kann was, ist nicht einfach nur so eine, ich sag mal, so eine Null, sondern er setzt Jaiba auch ordentlich zu, mit äh, seiner Zunge entsprechend, die er da, wo er dann Jaiba durch die Gegend schleudert. Aber natürlich, hat man das natürlich auch gekonnt äh, verbunden mit dem, mit dem Witzelement, dass Yaiba äh, dann einfach diese Zunge an den äh, Berg knotet und die Schergen da so gefangen sind, wo ich mir dachte, ja, das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an die Frühzeit von äh, Kaito Kid. Äh, einfach so typisches äh, Comedy-Element damit drin. Ähm, ja, aber auch in, in, im Wasser auch schlagfertig, was ja so Yaiba was ja auch nicht sein Revier ist, sondern wo der Froschmann klar im Vorteil ist. Also, ja, hat was, kann was und ja, lässt sich sehen. Oder Olli? Ja,
2: muss man wirklich sagen. Also es war ja auch tatsächlich so, ich meine, das wird der Story geschuldet sein. Aber als der Kampf im Wasser war, da war Jaiba ja, du hast es gesagt, ganz klar unterlegen. Und wenn da nicht zufällig äh, sein Schwert von oben ins Wasser gefallen wäre, oder weil es da draußen mit den normalen Schergen, sage ich mal, äh, zu was kam dann äh, hätte er sein Schwert ja nicht äh, bekommen und sich im Wasser gegen den Froschmann verteidigen können. Und dann wäre die Story wahrscheinlich zu Ende gewesen. Vielleicht ein Ausweg von Aoyama, wenn Jaiba nicht so gut gegangen wäre. Aber da hat man es dann halt gesehen. Also, ja, wenn man als Landwesen, sag ich mal, gegen etwas im Wasser kämpft, ist man schon ganz klar im Nachteil. Und ja, auf jeden Fall... Äh, auch gut finde ich, dass der Froschmann, ich sag mal, wirklich auch Mann ist und dass er wirklich sprechen kann und eben nicht einfach nur so ein Monster ist, was irgendwelche Laute von sich gibt, sondern eben entsprechend auch kommunizieren kann. Und ja, ich denke mal, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber er hat ja jetzt quasi verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie dann vielleicht zu so einer Szene in Onimarus Schloss kommt, wo sie da alle wieder... Zehnerrad äh, zusammensitzen und dann äh, darüber bratschlagen, wie sie Jaiba irgendwie äh, angreifen und dann sagt der Froschmann halt beim nächsten Mal ich werde dich, diesmal werde ich ihn platt machen und dann zieht er vielleicht los und greift ihn an oder wie
0: auch immer und gerade die Szene ähm, mit äh, Sayaka und dem Froschmann, wo er sie entführt hat und dann haben sie so ein bisschen Gespräch und sie haut ihn dann so rein wo er dann sagt, ach, zum Mädchen bin ich immer nett und dann sagt sie, ja, das sind genau die Typen, die nie einen abbekommen, wo er dann auch <lacht> sie so ein bisschen anstarrt, da sieht man, der, also der Froschmann, der hat schon wirklich Persönlichkeit und, ähm, auch eine gewisse, auch ein ordentliches Quäntchen, ähm, Comedy, was, äh, eine ganz gute Balance findet, weil ab diesem Band, im letzten Band war es ja noch so ein kleines bisschen so, aber spätestens ab diesem Band geht Unimaru ja jegliche Comedy abhanden, also Unimaro ist jetzt nicht mehr irgendwie komödiantisch, lustig unterwegs in den Kämpfen, wenn da irgendwas passiert, anders als im ersten Band, sondern Unimaro ist jetzt hier wirklich voll ernst. Und dann diese Comedy, die man dann reinbringt, kommt nicht mehr aus seinen Szenen, sondern jetzt eben zum Beispiel aus den Szenen mit dem Froschmann, zumindest im Kampf. Und das ist natürlich auch so eine Sache mit der Comedy. Philipp hat es gerade schon angesprochen. Es gibt hier in den Kämpfen und auch sonst immer noch sehr viel von dieser Slapstick-Comedy, diesem typischen 80er-Humormäßigen, teilweise Dragon Ball mäßigen oder Lupin the Third-mäßigen Humor, wie auch immer man es nennen will. Gerade äh, sowas, also was ich auch sehr lustig fand, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, wenn sie dann irgendwie kämpfen und dann Musashi kann dann nicht gerade nicht kämpfen, weil er sich den Rücken verknackst hat ja, gerade irgendwie. Ja, ja. <lacht> oder... Ähm, was dann auch so ein bisschen ist, sind diese ganzen sexuellen äh, Gags mäßig dann eben auch im Kampf, wo dann eines der einer der untertanen Sayaka versehentlich so an die Brust krapscht und dann plötzlich kann sie ihn doch, weil, weil sie ist dann nicht mehr normales Sayaka, sondern sie ist dann Sayaka quasi so im Comedy-Modus, wo sie da einem sofort äh, eine runterhauen kann. Und allgemein, ich hatte es ja in der Zusammenfassung auch schon erwähnt, irgendwie Jaiba dann mit der Augenbinde stolpert da ins Bad rein, wo Sayaka ja gerade ist oder sie wird begrabscht von Jaibas Vater oder Jaiba hat dann halt ihre Unterwäsche mitgenommen und ihre Schuluniform, was ich dann aber auch wieder lustig fand, wo sie ihn dann fragt, warum, warum ausgerechnet meine Schuluniform und Jaiba dann sagt, die magst du doch am liebsten, die trägst du doch immer, <lacht> uh, was natürlich... Wieder, ein, ja. wieder besser, guter Humor ist, weil es so nicht einfach nur was Sexuelles ist, sondern auf Jaibas Unwissenheit so anspielt. Ähm, insgesamt, ja, bei den Kämpfen ist das vielleicht, ist das noch eine gute Balance. Ich fand es in diesem Band noch so ganz gut. Ich kann aber auch sehen, wenn es ein bisschen zu viel Comedy wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es bei den Kämpfen schnell ähm, vielleicht ein bisschen lästig wird beim Lesen, aber so insgesamt finde ich, dass hier die Comedy noch ein ganz gutes Maß gefunden hat, nur halt diese typischen, was auch im frü frühen Dragon Ball natürlich drin ist und ich meine, das hat, ich meine, wir sind Ende der 80er, es gibt, wir müssen uns zurückversetzen in diese Zeit, was ist damals das Größte, was es in Japan gibt überhaupt in diesem ganzen Genre, das ist Dragon Ball und Dragon Ball beeinflusst alles gerade und dementsprechend auch diese Art von Humor, wir hatten es einmal vom Dragon Ball mit Bulma dann irgendwie und was Son Goku da auch alles im frühen Dragon Ball mit ihr gemacht hat und jetzt hier halt mit Sayaka, das ist halt Produkt seiner Zeit. Aber diese Gags sind heutzutage ein bisschen, da muss man so ein kleines Sternchen dran machen und sagen, mh, das war damals noch ein bisschen anders. Ja, ich finde es vor
1: allem auch, also ja, mit der, mit der Comedy finde ich tatsächlich so eine Sache. Also ich finde es auch immer ganz amüsant, mal zwischendurch dann so ein paar Gags drin zu haben. Wie ich schon sagte, wenn die Zunge da um den Felsen gebunden wird, finde ich ultra lustig, also im Eifer des Gefechts. Ähm, sollte da aber nicht überhand nehmen und gerade auch diese Szene im Bad am Anfang, ja, also komm, muss jetzt wirklich nicht sein eigentlich, wie du sagtest, diese sexuellen Anspielungen, ähm, war damals vielleicht auch noch ein bisschen anders in den 80ern. Ähm, heutzutage, ja, <lacht> ja, ist es eigentlich eher nicht mehr so äh, angesagt, würde ich mal sagen, eher schon abfällig. Äh, weiß ich, nicht, ich weiß ja nicht, wie es in der heutigen Manga-Szene in, in Japan so ist, aber ja, man muss da tatsächlich wirklich auch versuchen, so eine gute Balance zu finden, finde ich. Gerade weil du ja, wie du auch schon sagtest, Onimaru ist halt sehr ähm, ja, mutiert von ja, normalen Schüler, normalen Menschen zu halt dem Ultra-Bösewichten in ganz kurzer Zeit. Und da dann noch diesen, diesen Witz mit reinzubringen immer, ja, das kann auch nach hinten losgehen, muss man halt tatsächlich aufpassen, wie man das dosiert. Ähm ja, ich hoffe, dass, äh wie, wie, wie Lasse auch schon sagt, ich hoffe, das nimmt nicht überhand und wird an guten Momenten eingesetzt. Gerade eine Verbindung mit Onimaru sollte man es vielleicht sein lassen, wenn man dann schon diesen, ich sag mal, eher krassen Charakterwechsel hat, der natürlich erklärt wird durch das Schwert. Ähm Aber da sollte man vielleicht dann weniger auf Comedy setzen, sondern das dann vielleicht eher bei Sayaka lassen oder ja. ja Musashi ist ja auch eine neue Figur, die sehr viel Comedy reinbringt teilweise. Ja, das stimmt. Musashi ist ja auch sehr ähm, ja, mit, mit dem Rücken und so. Das sind halt gute Witze, die man halt mal so zwischendurch bringen kann. Wenn man, ah, Ich kann jetzt nicht kämpfen, mein Rücken, ah.
0: Ähm, ja, das, das passt halt, ist auflockern zwischendrin, aber sehr lustig fand ich auch, wie sie so als erstes Training sein Haus wieder aufbauen mussten, wo sie ja, ja, äh, genau. quasi ausnutzt. Oder was mir
2: auch gut gefallen hat, war dann, als Jaiba dieses Schwert da rausgezogen hat und da hängt noch dieser Arm von dem Donnergott dran und er sagt, ah, der stört einfach, nimmt den so weg und wirft ihn weg und Musashi so, und na, wie kannst du nur der heilige Arm? War wirklich ja. sehr gut. Aber ansonsten muss ich auch sagen, äh, was Onimaru betrifft, äh, würde ich sagen, da fehlt äh, auf jeden Fall äh, zu, zu Recht die Comedy. Da sollte sie auf gar keinen Fall sein, weil Onimaru ist jetzt wirklich der ja, ultimative Bösewicht, der da rumläuft und alles zerstört. Und ja, auch als er sich auf diesen Weg da gemacht hat zu dem Tempel, da hat er ja. Äh, Gut, es war nur eine Schlange, aber da hat er die Schlange mit einem Hieb so kaputt gemacht und zerstört. Und ja, da, also jetzt Onimaro würde ich auch sagen, er ist absolut böse. Da gar keine Comedy mehr mit rein. Und das würde ich dann auch von den anderen, ja, Dämonen übernehmen lassen. Jetzt haben wir schon den Froschmann und ich denke, die anderen werden auch alle noch ihren äh, Namen dann bekommen. Er hat ja ein paar mehr erweckt.
0: Worauf ich auch noch mal kurz eingehen wollen würde, ist ähm, die Art, wie die Action präsentiert wird. Wir sind ja aus Detektiv Con keine großen Action-Szenen mehr gewöhnt. In dem Sinne, äh, Kampf, also es ist dann mit Martial Arts da mal so eine Seite, aber hier ist es ja wirklich viel. Und ähm, das ist... Ich finde, Aoyama war darin auch richtig gut damals mit Jaiba. Äh, also man merkt hier, äh, dass wenn einem richtigen... Kampfmanga, wo es auch wirklich einen Fokus darauf gibt, ähm, dass das nicht dann irgendwie so halbherzig ist, sondern es ist hier ähm, Zeichnen richtig gut umgesetzt. Was man heutzutage, ähm, also manche Leute sagen heutzutage irgendwie, oh ja, man kann keine Action zeichnen, ähm, wie, wie auch immer man darauf kommt. Aber wenn man sich hier wirklich Jaiba ansieht, dann auch gerade das erste Duell äh, zwischen Onimaru und ihm mit dem Schockwellen, wo es dann auch wirklich ganze Panel gibt, wo man, wo man erst noch ausholt von Unimaro, bevor man das loslässt. Und dann eine ganze Seite wie Iba dann erst in einem Panel sich dagegen stemmt, dann, äh, sich auch ausholt und dann sich dagegen stemmt und dann bricht ihm das Schwert weg und dann wird er weggeschleudert und dann noch ein Impact-Panel, wie er dann an die Wand geklatscht ist. Und auch allgemein, diese ganzen Schläge von Unimaro am Anfang, die haben, so, die haben einen richtig guten Impact auch. So Impact ist immer sowas was wichtig ist und so, dass die Bewegung nachvollziehbar ist beim Action, nur wenn wir dann eben diese Schockwellen haben und dann ein Panel, wo man richtig sieht, wie die Scheiben zerbersten innen drin oder auch später mit dem Froschmann. Da haben wir ja ganze Panel-Abfolgen, wie eben dieser, der Froschmann greift die nicht einfach nur so und das ist ein Panel, wo Yerba dann schon auf der anderen Seite ist. Nee, wir haben so richtig drei Panel, wo man halt die Bewegung so nachvollziehen kann, wie er hoch hochgehoben wird und dann runtergeschleudert wird auf ganzen Seiten. Und ähm, ich finde die Action zeichnerisch ähm, richtig gut umgesetzt. Ich finde in diesem Band, im letzten Band auch schon, aber in diesem Band finde ich auch, kann man schon sehen, ähm, dass die Action, die man in der Zukunft der Serie erwarten kann, auch zeichnerisch ähm, richtig gut umgesetzt wird. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ich fand das auch gut
2: nachvollziehbar, auch die schnellen Schlagabtausche wo Onimaru dann auf Jaiba einschlägt und er sich da mit seinem Schwert halt verteidigt und dann so rechts, links, oben, unten und so alles da aufeinander und dann, ja, alles andere hattest du dann bereits gesagt. Also ich finde, das kann man alles sehr gut nachvollziehen und sich super vorstellen, wie das vor dem Auge abläuft und ja, wenn es wenn es dann mal einen Anime gibt, würde ich sagen, ich glaube zu Jaiba gibt es einen Anime, bei uns noch nicht, äh, aber ich sag mal, wenn es dann in animierter Form dargestellt wird, also das kann man sich, denke ich, schon sehr gut vorstellen, wie so die Manga-Bilder sich Bewegung einhauchen. Da, ja, finde ich, hat Aoyama sehr wohl äh, gute Fähigkeiten, diese Action-Szenen zu zeichnen und ich, wie gesagt, würde nie auf die Idee kommen zu sagen, nee, er kann das sehen nicht, das sieht absolut lahm aus und ist überhaupt keine Dynamik drin weiß ich nicht wie man das äh, wo man das her sich herleitet. also ich bin absolut auch begeistert von diesen Abfolgen der Action
1: hier ja also ich kann dazu nur sagen ähm, dass dass man den Manga tatsächlich sehr 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 flüssig lesen kann also ist mir tatsächlich aufgefallen bei anderen Manga Serien ähm, kommt man hin und wieder mal ins Stocken. Ich finde hier tatsächlich, das liest sich einfach richtig gut und flüssig in einem Rutsch durch, was ja als Lob zu verstehen ist, dass äh, man eben nicht hängen bleibt und sich denkt, ja, ist die Action jetzt hier schlecht oder sind die, verstehe ich gar nicht, wie die hier miteinander kämpfen, sondern ich finde, es ist sehr eindeutig, auch sehr klar strukturiert und ähm, ja, dadurch, dass man auch wenig, Überlappungen zwischen den Panels so hat oder sehr selten, was damals glaube ich auch noch häufiger so war, dass man ähm, ja sehr clean gezeichnet hat. Ähm, ja, finde ich sehr gut und äh, muss ich an dieser Spreche auch nochmal ein Lob an Egmont Manga aussprechen, denn ähm, also die Umsetzung auf Deutsch ist tatsächlich auch ähm, aus meiner Sicht fehlerlos, sehr gut und ähm, ja, eigentlich... Besser hätte man es kaum machen können, Trägt natürlich auch dazu bei, dass man den Manga gut lesen kann. Wenn an einigen Ecken und Enden mal Rechtschreibfehler und ähm, ja, Grammatikfehler auftauchen, was hier nicht der Fall ist, dann äh, stoppt das natürlich auch noch den Lesefluss ein bisschen. Aber hier, also ich kann es vom Zeichenstil perfekt lesen, von der deutschen Umsetzung perfekt lesen. Und ja, also dem steht eigentlich nichts im Weg. Das lässt sich, äh, ja wie gesagt, locker, flockig, gut durchlesen und macht einfach Spaß, den Manga auch zu lesen. Und was ich ja tatsächlich auch sehr interessant finde, um das nochmal anzusprechen, ist äh, die Thematik mit dem Wind und dem Donnergott. Wir hatten ja auch bei äh, Detektiv Conan schon mal eine Folge ganz zu Beginn der, der fünften Staffel, wo es um diese Windrollen ging, die in einem bei einer, ich glaube, älteren Dame potenziell geklaut worden sein sollten, die sie dann unter dem äh, hinamatsuri podest vom Mädchentag versteckt hat. Nee, hat sie die darunter versteckt? Ah, unter dem ähm, unter dem Tuch hat sie die, glaube ich, versteckt, ne? Auf dem, unter den Puppen. Das war ja in Detective Coin auch ein Fall, wo das aufgetaucht ist, die Thematik mit den Wind- und Donnergott. Und hier haben wir das jetzt ja auch wieder mit dem Schwert, mit den verschiedenen Schwertern und diesen, diese Gegensätzlichkeit, die ja auch in der japanischen Mythologie oder Religion ein, eine große Thematik sind, finde ich tatsächlich sehr schön, dass man hier auch diesen oder so solch einen Aspekt mit drin hat. Ähm, genauso wie auch weitere äh, Punkte hier mit dem Tengu. Das ist ja auch eine japanische Sagengestalt. Ich weiß gar nicht, ob die bei. Colin schon mal eine Rolle spielte,
0: kann wahrscheinlich gut sein. Ja, es ähm, gab auch da mal einen Tengu-Tempel mit dem Wasserfall da.
1: Ah, okay, erinnere ich mich gerade gar nicht mehr dran, aber den wird es bestimmt gegeben haben. Vielleicht ein Heiji-Fall, kann ich mir... War das nicht mit Oder? ganz am Anfang? Der Nebelkobold? Ja. Ach, der Nebelkobold, genau. ja, ja, genau. Ja, stimmt, den gab es tatsächlich auch, ja, mit dem Tengu. Aber finde ich schön, wenn man so ähm, Anspielungen an die japanische Kulturchen mit drin hat. Ähm, Ganz am Anfang gab es da, glaube ich, auch eine Anspielung auf ähm, Onigashima, wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde sie gerade nicht mehr, aber nee, Das äh, war später, wo, wo das
0: Parlament umgebaut war.
1: Ah, genau. Da, da fand ich es sehr interessant, dass, da glaube ich, eine Referenz auf Zuban Peace äh, gebracht wurde, mhm. wo äh, ja Onigashima ja eigentlich erst in den recht aktuellen Kapiteln auftritt. Ich denke mir dann so, ja, äh, Jaiba gezeichnet in den 80ern ähm, und dann äh, so eine Referenz auf recht aktuelles Ereignis bei One Piece ist dann so, ja, also vom, vom japanischen Kontext, ich weiß, in Deutschland ist es natürlich in, anders, andersrum erschienen, aber in Japan spielt Jaiba ja eigentlich vor One Piece und daher ja.
0: Na, es, wird, es wird ja auch ähm, in dieser Fußnote eingeordnet, dass das äh, Unigashima meine fiktive Insel, die in verschiedenen Manga und Games vorkommt, unter anderem in One Piece. also Es wird ja schon eingeordnet, dass One Piece sich das auch nicht ausgedacht hat, sondern dass es halt so ein Konzept ist, was allgemein in Japan äh, präsent ist. Nee, nee, genau. Aber ich, für mich ist halt dieser, also ich verstehe das schon,
1: aber der, der Knackpunkt ist für mich, dass es äh, das wirkt, als gäbe es, dass äh, von One Piece auch schon vor Yaiba Und äh, also in, in Japan, ähm, hm. ja, wird ja. wahrscheinlich so als Fußnote nicht drin, drin, dran gestanden haben Im, im Japanischen, wird wahrscheinlich im Japanischen gar keine Fußnote gewesen sein, weil das vielleicht dort viel klarer ist. Ähm,
0: ja, nur für allgemein. die dummen deutschen Leser, für uns, ja. Allgemein ist mir aufgefallen, dass es relativ viele solcher Anmerkungssterne gibt. Ähm, zum Beispiel bei dann eben mit äh, Musashi, wenn er von seinem Duell mit Kojiro erzählt, ähm, gibt es dann ja mehrere Sterne, die dann irgendwie die, die Namen da erklären. Die Inselgan, Ryojima, die er erwähnt, auch so von, äh, von den Legenden her, so Kojiro und Musashi Miyamoto, das sind ja auch so äh, Figuren der japanischen Legende, Musashi, der legendäre Samurai mit, den, mit dem zwei Schwerter stil Das kennt man ja auch aus ganz vielen Anime und Manga, weil eben sich da sehr viel auf diese japanische Mythologie bezieht. Japan hat eine sehr große und reichhaltige Mythologie, die auch äh, von denen viele Teile auch im, im Durchschnitt der Bevölkerung auch bekannt sind, zumindest so ein bisschen grob. Und ähm, da schöpfen sehr viele Anime und Manga draus. Und Jaiba, das wird jetzt auch nicht das letzte Mal bleiben, dass wir da Mythologie und Legenden zu sehen bekommen, aber es gab zum Beispiel auch Sterne, dann zum Beispiel, wenn der Begriff da steht mit, wo er auf dem Schwert stand, irgendwie muss dem Weg für Äonen folgen und dann wird Äonen irgendwie mit einem Sternchen auch nochmal erklärt, wo ich mir dann so dachte, musste das jetzt sein, also auch, dass man Shinjuku irgendwie da erklärt, dass das der Sitz des Parlaments ist, was man sich ja denken kann, weil man ist in Shinjuku und dann sieht man das Parlamentsgebäude, wo auch steht das Parlamentsgebäude, musste man da jetzt wirklich ein Sternchen machen mit so Parlamentsbezirk, also ja, weiß ich aus dem Kontext. Ähm, so manche Sternchen fand ich ein bisschen, äh, also bei manchen Sternchen dachte ich mir, mh, das vielleicht jetzt war jetzt nicht so nötig. Das also ist Nö, mir beim Lesen also, auf jeden also, Fall aufgefallen.
1: Ja, ja, also ich, also ich finde es tatsächlich nicht unnötig. Ich finde das tatsächlich ganz hilfreich an der einen oder anderen Stelle. Ich kann aber auch verstehen, dass du das vielleicht ein bisschen viel findest, ich fand es ähm, okay und auch gerade teils sehr informativ, gerade wenn wir hier auch mit ähm, Musashi Miyamoto, als er sich vorstellt und dann halt die Referenz da ist zu dem japanischen, was war es, äh, Schwertmeister oder so, ähm, finde ich gut, wenn man da so noch Zusatzinformationen gibt, die man halt als deutscher Leser dann nicht hat. Natürlich, wenn, wenn man dann damit anfängt, dann kann man natürlich an sich fragen, muss man denn jedes Mal, wenn dieses äh, Schwert mit dem Windzeichen da drauf ist, muss man das denn jedes Mal erklären oder jedes Mal dazu schreiben? Und Muss man das bei Band 3 auch wieder machen, bei Band 4 auch wieder machen? Wahrscheinlich wird es so sein. Mit Shinjuku, ja, ja da wäre ich dann auch eher in der Richtung, dass man das nicht hätte, mit einem Sternchen markieren müsste, aber vielleicht im Zweifel lieber ein Sternchen zu viel, als ein Sternchen zu wenig? Hätte ich jetzt so gesagt... Als also das, mit,
0: das mit Äonen ist natürlich schon richtig, ist ja natürlich ein bisschen extremeres Beispiel, was mir vielleicht auch noch aufgefallen ist, weil es halt, Äonen ist halt ein deutsches Wort, also ja. ne, dass man das jetzt noch irgendwie erklärt, mh, aber zum Beispiel sinnvoll, sehr sinnvoll fand ich es, ähm, als Unimaro da diesen äh, Stein findet mit dem Seil umschlossen und dann irgendwie sagt, die halten sich wohl für schlau und das nicht weiter kommentiert und da dann aber ein Sternchen kommt, wo, drin, wo das dann erklärt wird, dass diese Seile halt böse Geister abhalten sollen, das, darf, das ist so ein Moment, da finde ich das richtig passend, weil das ist ein Moment, da geht Onimaro auch nicht weiter auf ein, Fall, weil wenn man das in Japan liest, ist einfach klar, das weiß jeder mit dem Seil da irgendwie und an der Stelle da so ein Sternchen zu setzen, das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo ich das richtig gut finde, das stimmt.
1: Ja und auch unerwartet kommt, also da hat man wirklich das Gefühl, dass da Personen am Werk waren in der deutschen Umsetzung, die Ahnung davon haben, die sich auskennen, und genauso muss es tatsächlich sein, also auch zwischen den Zeilen lesen, wenn etwas nicht bekannt ist für den deutschen Leser oder halt Fragen aufwirft, warum halt, haltet ihr sich jetzt für schlau, weil das wäre dann ja die Frage, die offensichtlich wäre, sondern einfach das gleich zu umgehen und vorwegzugreifen, indem man das entsprechend erklärt, finde ich halt richtig gut gemacht und auch, ähm, Später, als ähm, der Froschmann ähm, Sayaka entführt hat, gibt es da so eine Notiz, die sie ähm, an das Haus geheftet haben und da steht halt nicht der japanische Text drauf, sondern man hat tatsächlich den Text da dann wegretuschiert und den deutschen Text auf, auf den Zettel draufgeschrieben, ähm, was natürlich auch nochmal zum Lesefluss beiträgt, dass man nicht ein Sternchen hat, wo dann halt ne, das nochmal klein irgendwo unten drunter geschrieben wird, sondern dass man tatsächlich diesen Zettel hat und da steht das tatsächlich im, im deutschen Text drauf. Ähm, finde ich tatsächlich auch hier gut gelöst, dass man da nicht aufs Sternchen ausge au ausgewichen ist, sondern dass sie tatsächlich direkt auf den Zettel raufgeschrieben hat, als eine der wenigen Ausnahmen, wo man ja sonst die, ja, das japanische, die ganzen äh, Soundeffekte und so, sonst eigentlich so, so hat stehen lassen und auch den ganzen Text, der da so mit drin steht.
0: Wenn wir dann nach dem Cliffhanger mit dem wütenden Jaiba wo die übrigens diesmal gar nichts steht am Ende, also kein Jaiba Band 2 irgendwie Ende oder Fortsetzung folgte oder so. Nachdem es im letzten Band ja mit dem japanischen übernommen wurde halb, steht jetzt hier gar nichts. Mal sehen, ob sich das noch irgendwie ändert. Dann zwei leere Seiten und danach noch die Egmont manga typische Werbung. Detektiv Conan, toller Manga. Zero's Tea Time mit keinem Leerzeichen. und Time Ja, auch toller Manga. Tale of the Demon Hands. Lost in Space. Toller Manga. Atelier of Witch Head. Sehr, also, da über den hört man ja sehr, sehr viel gutes Atelier of Witch Head. Ganz, ja, toller Manga. Jetzt, das soll jetzt gleich <lacht> sarkastisch klingen. Also Atelier of Witch Head ist angeblich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Kann man bestimmt gut lesen. Und dann nochmal Delicious in Dungeon, was vielleicht so von all denen noch das passendste ist, weil es sich auch so Fantasy-mäßig ist. Ähm, und dann haben wir diesmal hier äh, hinten das Impressum. Ich glaube, das war bei Yaiba Band 1, war das ja, glaube ich, eher vorne. Ne, da war es auch noch hinten, das war ein anderer Band. Ähm, ja, das Impressum diesmal auch hier hinten. Yaiba von Gushu Oyama aus dem japanischen von Claudia Peter übersetzt. Wie auch im letzten Band, die Übersetzerin für diese Reihe. Originaltitel Yaiba, Oyama 1989. Original Cover Design steht jetzt hier auch drin. Hitoshi, Shirayama und Baybridge Studios haben scheinbar für den Shinzo Ban diese Coverüberarbeitung gemacht. Interessant, dass das hier ähm, drin stand. Das sind wir ja von Con nicht so gewöhnt, dass da irgendwie ein, so eine Art von Credit mit drin steht. Ja. Deutschsprachige Ausgabe Eck und Manga, erste Auflage 2022. Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach. Textbearbeitung te oder beziehungsweise, wie es hier drin steht, Textbearbeitung. Das hat sich doch noch mal wieder so ein kleiner ja. Rechtschreibfehler oh. eingeschlichen. Oh. Und, dann auch noch bei der, und dann auch noch bei der Textbearbeitung. Ups. <lacht> ähm, ja. ja, ja, traurig. Ja. Nina Fehn, äh, Gestaltung Esther Strunk und äh, Koordination Angelika Schönhuber Printed in the EU und die ESPN-Nummer Egmont Manga Shop, Storyhouse Egmont und Egmont Foundation und dann noch ähm, Stopboo auf der letzten Seite und dann sind wir einmal von vorne bis hinten durch diesen Band von Jaiba durchgegangen. Ja, mein Fazit zu diesem Band ähm, ist zum großen Teil ähnlich, was Philipp auch schon gesagt hatte. Ähm, ich finde, es macht sehr viel Spaß, den zu lesen, liest sich sehr flüssig. Ähm, wir ähm, bauen gut auf dem auf, was sie aus dem letzten Band am Ende als Cliffhanger etabliert hat. Da bauen wir gut auf, wir entwickeln das weiter und es gibt ein bisschen Foreshadowing auf die Zukunft, weil einerseits werden hier die anderen Dämonen, wir sehen halt erstmal mit den ersten, aber es sind acht Dämonen, das wissen wir jetzt schon und ähm, es gibt eine längere Sequenz, wo, wo Musashi über seinen legendären Gegner äh, Kojiro berichtet, wo man sich auch vielleicht denken kann, hm, vielleicht ist das hier nicht zufällig drin, dass das hier so detailliert über zwei Seiten beschrieben wird ähm, und dann eben mit dem Cliffhanger haben wir äh, eine schöne Aussicht für die Zukunft, wir haben, ähm, es werden gut Ziele aufgebaut, Jaiba muss den Donnergott beherrschen, um Unimaro eben zu überwinden und jetzt ähm, das so als Lang Langzeitziel und dieses kleinere Ziel eben hier mit dem Donnergott äh, und dann dem Froschmann so direkt vor der Brust, ähm, finde ich insgesamt strukturell einfach ist zum Lesen gut, Cliffhanger werden weitergeführt, dann Spielt sich so ein bisschen aus, baut sich was Neues auf und dann werden weitere Cliffhanger fürs nächste Mal aufgebaut. Ähm, das macht Spaß und ich habe Lust, den dritten Band zu lesen, der ja Gott sei Dank in zwei Monaten schon erscheint. Hat mir Spaß gemacht, den Band zu lesen, und ich freue mich auf mehr. Ja, dem
2: würde ich mich anschließen. Band 2 war auch ja ähnlich wie Band 1 vom Lesefluss her, ist äh, relativ schnell gelesen. Das finde ich sehr gut also hier muss man ja nicht irgendwie groß planen sage ich mal wenn man jetzt Konne liest, dann sagt man schon euch oh, plan mir da zwei Stunden für ein das hier kann man ruckzuck innerhalb von einer guten halben Stunde gut gelesen haben und eben auch dem Ganzen schön komplett folgen können es war ja alles rundum gut abgerundet die Story wird sehr gut fortgesetzt mit Onimaru der dann wie schon erwähnt, auf geheimem Wege quasi die Geheimnisse des Schwertes ergründet und zum Superbösewicht wird, dann Jaiba, der klein anfängt und sich dann bis zu seinem Lehrmeister vorarbeitet und eben auch ein legendäres Schwert bekommt, was er noch nicht beherrscht. Und ja, dann die bösen Charaktere, die eingeführt wurden und ja, jetzt dann am Ende der Cliffhanger mit dem, ich sag mal, mutierten jaiba wo ich ja vorhin schon drauf ge zu gekommen bin, wie sich das auflösen wird. Ist sehr spannend und ja, ich fand, es war ein guter Mix aus äh, Action und den lustigen Elementen. Ähm, ja, und auch die entsprechenden Erklärungen waren gut. Äh, beispielsweise Lasse hat es gesagt, als der Lehrmeister von seinem früheren Leben erzählt und da in jungen Jahren gezeichnet ist, so als kleiner Gag wurde er dann da unten nochmal hingezeichnet und dann so das war damals ich, so guck mal wie gut ich damals aussah so in der, in der Richtung, war immer schön gemacht und ja wie gesagt das mit dem Arm war äh, toll und dann ja alles andere auch entsprechend war sehr gut und aber auch die Action und dramatischen Szenen da, als dann quasi Jaiba das erste Mal gegen den neuen Onimaru kämpft und so überhaupt keine Chance hat und Sayaka da in Tränen steht und denkt, oh mein Gott, Onimaru bringt den um, was ja fast auch geschehen wäre, wenn da nicht der Geier gewesen wäre, der ihn gerettet hätte. Also das hat schon wirklich dramatische Szenen, wo man sich auch gut reinfühlen kann und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und bin auch gespannt, ob wir auf der guten Seite vielleicht noch den einen oder anderen Mitstreiter bekommen, weil wir haben ja jetzt acht Gegenspieler plus Onimaru und <lacht> es stellt ja. sich mir die Frage halt, ob Jaiba diese acht Gegenspieler alleine halt einer nach dem anderen besiegt und dann zu äh, Kurogane übergeht. Nee, das war er ja selber. Ich meine Onimaru. Äh, und sie ihm dann darstellt. Oder ob er eben auf seiner Reise noch irgendwelche anderen Charaktere findet, die dann auch wieder zur Entwicklung der Story
1: beitragen. Aber das werden wir in der Zukunft sehen. Ja, also ich hatte mein Fazit ja schon so ein bisschen äh, vorweggenommen. Ich finde, das ist ein ganz schöner Trainingsband. Ich kann mich euch beiden eigentlich auch nur anschließen. Ähm, ja, wie gesagt, der Mix aus Action und Comedy ist tatsächlich sehr gut. Ähm... Macht ja auf jeden Fall nichts falsch. Die deutsche Umsetzung ist auch wirklich klasse, muss ich nochmal hervorheben. Ähm, auch wenn wir am Anfang beim Inhaltsverzeichnis uns so ein bisschen äh, noch äh, gemeckert hatten in der Detailarbeit, ähm, aber insgesamt wirklich großes, gro große Klasse. Ähm, ja, mir fehlt noch so ein bisschen die, die Tiefe in der Story tatsächlich, die man vielleicht in Band 2 auch noch nicht unbedingt erwarten kann. Ähm, aber so ist es einfach so ein bisschen, wie schon auch glaube ich am Anfang sagte, Slice of Life, nicht so ganz, sondern aber es, es geht in diese Richtung. So wenn ich jetzt im, im Manga-Laden stehe und ich überlege, welche Serie nehme ich mit, dann ist es so jaiba ja, nehme ich mal mit, ist in Ordnung. Also wenn ich jetzt nicht der allergrößte Detektiv Conan und Yaiba fan wäre, ähm, dann wäre es so ein, ja, ja, kann man gut mal lesen. Ist jetzt nicht so, dass man direkt gefesselt ist und ähm, gar nicht mehr weiß, wie man jetzt ohne Band 3 auskommen könnte, sondern denkt man sich, ja, ja, geht dann mit Band 3 weiter, ist ganz nett zu lesen. Ähm, wie gesagt, kein unbedingt Must-Have, das kann sich natürlich noch entwickeln. Ist bei Band 2, würde ich auch sagen, Eher selten bei einer Serie, dass man da direkt geflasht ist und umgehauen ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass der ähm, etwas ältere Zeichenstil, man merkt es ja eindeutig, dass es nicht mit den aktuellen zum Beispiel Conan-Kapiteln mithalten kann, noch mit aktuellen äh, anderen Anime-Manga-Serien, äh, die so erscheinen, das ist halt ganz anderer Stil von der Zeichnung her. Ähm, hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass es äh, eine schwierigere Umgewöhnung ist, ähm, dann entsprechend Jaiba zu lesen, aber ist es tatsächlich gar nicht. Also Band 1 habe ich schon super äh, gut lesen können, Band 2 entsprechend auch, man kommt auch wieder gut rein und ja, man muss sich natürlich trotzdem erstmal ein, ein wenig umgewöhnen, aber ja, das geht eigentlich sehr, sehr fix und ja, man vergisst das dann recht schnell, dass man äh, in den 80er Jahren liest und äh, ja, ein paar Retro-Momente hat man auch dabei, wie gesagt, mit der Erinnerung an Inuyasha und äh, Dragon Ball-Momente hatten wir ja auch hier ein paar Referenzen gebracht. Finde ich sehr schön, dass man da so ähm, ja, auch das mit drin hat. Ja, wie gesagt, finde ich sehr gut den Manga. Äh, bisher macht er nichts falsch. Ähm,
0: ja, wir schauen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Oder? <lacht> Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns auch ganz bestimmt wieder ähm, bei dem äh, Podcast zu Jaiba Band 3. Werden wir natürlich auch wieder einen Themenpodcast machen. Ähm, aber für heute sind wir erstmal am Ende dieses 145. concast Themenpodcast zu Jaiba band 2 angelangt. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf Discord oder im Forum oder so und sonst auch immer, ähm, wie euch Jaiba Band 2 gefallen hat. Ähm, äh, ob ihr uns da zustimmt bei eurem Fazit, ob ihr da auch lest oder ob ihr jetzt vielleicht erst durch unsere Besprechung äh, angefangen habt Jaiba zu lesen. ist ja alles möglich. Ähm, das würde uns sehr interessieren und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast bis zum Ende gehört habt und auch weiter mit uns diese Reise durch Jaiba macht. Ich verweise am Ende des Podcasts nochmal auf unsere Projektseiten, connews.org, die neuesten News rund um Direktiv Con, Gushu Aoyama, Magic Kaido, Jaiba. conforum.org, da kann man in einem Forum diskutieren mit anderen Usern über auch diese Themenbereiche. Im Con-Wiki bauen wir eine Datenbank an Wissen auf äh, zu diesem ganzen Themenbereich, zu Direktiv Con und allem Weiteren und ähm, ihr könnt auch mitmachen. Es ist natürlich ein Mitmach-Wiki, wo wir dann äh, unser Wissen alles zusammen sammeln und es äh, ist ein ganz schönes Projekt. Äh, wenn ihr lieber chatten wollt, dann könnt ihr das machen auf connews.org/discord. Da findet ihr einen Discord-Invite-Link zu unserem Server, wo ihr mit anderen Usern chatten könnt. Auf Social Media findet ihr uns auf youtube.com/connews, äh, facebook.com/connews, twitter.com/connews. Instagram.com slash connews Unterstützen geht über Käufe per Amazon Reflink, über unser Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auch danke
2: von mir fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Musik